0: Bienvenidos a la segunda temporada de Coahuila Cultural. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa, revolucionario mexicano que lideró junto con Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana. Nació en la hacienda de Río Grande, en el pueblo de San Juan del Río, en Durango, el 5 de junio de 1878. Desde niño tuvo que trabajar duro, jamás fue a la escuela. A los 16 años mató un hombre. Según las versiones, el finado había intentado asaltar a una de sus hermanas. Doroteo fue en búsqueda de un arma y disparó antes de que se consumara la violación. Este acto no podía quedar impune, por lo que huyó a las montañas para poder sobrevivir, Robaba. Su cabeza tenía un precio, por lo que decidió cambiar su nombre a Pancho Villa, convirtiéndose en un bandido generoso. En una especie de Robin Hood mexicano, el amigo de los pobres. Cuando estalla la revolución mexicana por la férrea dictadura de Porfirio Díaz, favoreciendo la oligarquía agraria, los privilegios de la iglesia y las inversiones extranjeras, así incrementando brutalmente las desigualdades sociales, especialmente en el campo a causa de nefastas políticas agrarias que ponían las tierras en manos de grandes compañías y latifundistas. Por ello crecía la exasperación de las masas campesinas, el Frente de Oposición Política centraba sus ataques contra la reelección presidencial. En 1910, Francisco I. Madero presentó su candidatura a la presidencia frente a Díaz. Díaz impidió por la fuerza el triunfo de Madero, pero no pudo evitar la propagación de las ideas del Plan de San Luis, en cuyo tercer punto prometía a los campesinos la restitución de las tierras arbitrariamente arrebatadas durante el porfiriato. Este plan incluía asimismo sí un llamamiento a alzarse en armas contra el dictador el 20 de noviembre de 1910. Uno de los hombres de Madero, Abraham González, invitó a sumarse a la rebelión a Pancho Villa, el amigo de los pobres. Enseguida, Pancho Villa se unió a Madero en su lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y demostró una habilidad innata para la guerra. Aprovechando su conocimiento del terreno y de los campesinos, formó su propio ejército en el norte de México casi dos décadas en las montañas, burlando a todos los que le perseguían y desconfiando de aquellos que podían traicionarlo. Fueron su escuela guerrillera. Para unos, Pancho Villa apoyó la causa revolucionaria para que quedaran olvidados sus delitos. Para otros, lo hizo porque no podía dejar de luchar junto a los suyos. El hecho es que desde todos esos años de bandolerismo, la fortuna de Villa ascendía a poco más de 350 pesos. Mucho más valor, tenían su carisma y su poder de convocatoria. Las fuerzas de Villa contribuyeron al rápido triunfo del movimiento revolucionario. En solamente seis meses fue reducido el ejército del viejo dictador, que tras la decisiva toma de Ciudad Juárez hubo de renunciar a la presidencia y partir al exilio. Villa viajó a la capital con Madero, convirtiéndose ya en presidente efectivo, en Ciudad de México con la esperanza de que se convirtiera en el respetable ciudadano Francisco Villa. Pancho Villa fue nombrado General Honorario de las Nuevas Fuerzas de Rurales. Emiliano Zapata, líder de la rebelión en el sur y Pascual Orozco, protagonista con Pancho Villa de la toma de Ciudad Juárez. Frente a la prudencia y moderación reformista de Madero, ambos exigían la inmediata ejecución de la reforma agraria prometida en el Plan de San Luis. Ante la ausencia de avances reales, Zapata desconoció la autoridad de Madero, al que tachó de traidor. Lo mismo hizo Pascual Orozco acusando a Madero de incumplir en el plan de San Luis. Encabezó una sublevación en marzo de 1912. Pese a haber liderado también a los campesinos, Pancho Villa se mantuvo fiel al presidente. Pero el ingenuo Madero cometió el error de confiar en Victoriano Huerta, el general del viejo ejército porfirista y uno de los personajes más siniestros de la historia mexicana. Victoriano Huerta no estaba tan seguro de poder convertir a Villa en lo que él entendía por respetable ciudadano. Huerta acusó a Villa de insubordinación por no haber obedecido una orden suya y lo hizo comparecer ante un ejército de guerra, el cual decidió, en 15 minutos, que debía ser fusilado. La intervención de Gustavo Adolfo Madero, hermano del presidente y miembro del Estado Mayor de Huerta, impidió que la sentencia se cumpliera, pero Villa fue internado en la prisión de la capital. Aprovechó la ocasión para aprender a leer y escribir y en noviembre de 1912 protagonizó una fuga sospechosa. Por una parte, Huerta se mostraba cada vez más poderoso, y por otra, sectores opuestos a este reclamaban una investigación sobre el Consejo de Guerra a Villa. En estas condiciones, nada podía ser menos conflictivo que la salida del escenario de Villa, el cual, sin ningún tipo de problema, se refugió en la población estadounidense de El Paso. En aquel fuego cruzado entre reaccionarios porfiristas y revolucionarios agraristas, el gobierno de Madero parecía destinado a sucumbir. Y cayó de la mano de un personaje de mezquina doblez, su hombre de confianza, el general victoriano Huerta, en febrero de 1913 con la complicidad de Estados Unidos. Huerta dispuso a Madero, al que mandó asesinar, y se hizo con el poder. En su zona, Villa llevó a la práctica dos de sus ambiciosos proyectos, la creación de escuelas. Solo en Chihuahua capital fundó más de 50 y el establecimiento de colonias militares consideraba que los ejércitos son los más grandes apoyos de la tiranía y que los soldados debían trabajar en colonias agrícolas o industriales tres días a la semana. Solo el trabajo duro produce buenos ciudadanos y el resto del tiempo lo dedicarían a la instrucción militar propia y a instruir a su vez a los ciudadanos. Entretanto, la infame traición a Madero y la subsiguiente instauración de una sangrienta dictadura contrarrevolucionaria había tenido la virtud de unir a los revolucionarios contra el régimen de Victoriano Huerta. Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila, recogió la legalidad constitucional a la muerte de Madero se proclamó primer jefe del Ejército Constitucionalista y pasó a dirigir lo que se conoce como la Revolución Constitucionalista o Etapa Constitucionalista de la Revolución Mexicana, cuyo primer objetivo era derrocar a Huerta y restablecer la legalidad constitucional. Carranza logró dar cierta cohesión a las fuerzas que se oponían a Huerta al obtener la colaboración de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Ello no impidió el triunfo revolucionario, Pancho Villa tomó Zacatecas en junio de 1914, victoria decisiva que abrió el camino a Ciudad de México. Victoriano Huerta firmó la renuncia y partió al exilio. La toma de Zacatecas efectuada por Villa contrariando las órdenes de Carranza, que quería evitar que Villa se acercase a la capital, tuvo como consecuencia serias fricciones entre los dos dirigentes, resueltas con la firma del Pacto de Torreón. Entre otras cosas, se acordaba que Carranza, al asumir el poder, establecería un gobierno con civiles tanto villistas como carrancistas y que ningún jefe podría ser candidato a la presidencia. Ello obstaculizaba las ambiciones políticas de Carranza. Para limar las asperezas se convocó en octubre de 1914 la Convención de Aguascalientes, que no hizo sino poner de relieve las insalvables diferencias. Carranza y su brazo derecho, Álvaro Obregón, representaban el constitucionalismo moderado. Villa y Zapata, la revolución campesina y la exigencia de una inmediata distribución de las tierras. La Convención de Aguascalientes tan solo consolidó el acercamiento entre villistas y zapatistas. Se adoptó un programa político claramente zapatista, aunque dio el predominio político y militar a Villa. En enero de 1915, el general Álvaro Obregón ocupó la altiplanicie meridional mexicana y dirigió sus fuerzas contra Villa. El perfumado, como llamaba Villa al hombre al que estuvo a punto de fusilar, deseaba plantear batalla en el centro del país. El reaccionario, traidor y bandido, como llamaba Obregón a Villa, no quiso seguir los consejos de replegarse hacia el norte, hacia su base natural, donde podía reunir gran número de hombres y tener el terreno a su favor. Villa confió excesivamente en las cualidades de sus dorados y de su división del norte y entre abril y junio de 1915 fue finalmente derrotado en cuatro grandes batallas entre Celaya y Aguascalientes, batallas en las que llegaron a enfrentarse hasta 40.000 hombres de cada uno de los bandos correspondientes. En la tercera, una granada villista hizo pedazos al brazo derecho del general Obregón, en julio de 1915, un derrotado Pancho Villa tuvo que retirarse hacia el norte y su estrella empezó a declinar. Regresó a Chihuahua, pero ya no como general en jefe de un poderoso ejército, sino a la cabeza de un grupo que apenas contaba con mil hombres. En octubre de 1915, tras obtener el gobierno de Carranza el reconocimiento de los Estados Unidos, Villa decidió jugar una carta arriesgada. Atacar intereses estadounidenses para mostrar que Carranza no controlaba el país y enemistarse con el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Se trataba de provocar una intervención norteamericana que obligara a Carranza, como representante del gobierno mexicano, a pactar con los invasores, para poder así presentarse él mismo como jefe máximo de la lucha patriótica y recuperar el terreno perdido. Tras la elección de Adolfo de la Huerta como presidente interino, quien de inmediato tomó medidas con el fin de lograr pacificar al país, uno de sus objetivos era lograr la rendición de Francisco Villa, quien para esas fechas aún contaba con hombres y armas en el norte del país. El ingeniero Elías Torres, amigo personal de Adolfo de la Huerta, se ofreció a fungir como mediador entre el gobierno y Francisco Villa por lo que se trasladó a Sabinas, donde inició las pláticas para que dispusiera de las armas y aceptara la propuesta sugerida por el presidente Adolfo de la Huerta. Después de las negociaciones, Villa aceptó con la condición de que se le entregaran los documentos oficiales de su rendición para tener la seguridad de que sería respetado el convenio con el gobierno federal. De la Huerta envió al general Eugenio Martínez a ultimar los detalles de la rendición de Francisco Villa la cual se firmó por ambos generales el día 28 de julio de 1920 en el Palacio Municipal de Sabinas. Los puntos esenciales de dicho convenio fueron 1. Villa disponía de las armas retirándose a la vida privada, 2. El gobierno adjudicaba al general Villa la hacienda de Canutillo en Durango, adquirida por el gobierno federal en un costo aproximado de 600 mil pesos, 3. Villa conservaría una guardia personal designada por él mismo de 50 hombres, los cuales recibirían sus haberes por parte del gobierno. Cuarto, a cada uno de los componentes de su fuerza, se les pagaría los haberes de un año según su grado. Quinto, asimismo, Villa se obligaba bajo palabra de honor a no tomar las armas en contra del gobierno. Al dejar las armas, recibió muestras de afecto en los diferentes sitios por los que pasaba, en una entrevista que concedió a un periódico, manifestó que no volvería a tomar las armas y se dedicaría a la tranquilidad del campo y a levantar la hacienda que se le concedía. Villa disfrutó poco de la tranquilidad que buscaba, pues el 20 de julio de 1923, en el poblado de Parral, Chihuahua, acompañado por su secretario particular, el coronel Miguel Trillo, además de una escolta de dorados, al dirigirse a la celebración de un bautizo a bordo de un vehículo Dodge, que él conducía, fue atacado resultando muerto. El asesinato fue instigado por el entonces presidente Álvaro Obregón y por su sucesor Plutarco Elías Calles, temerosos del apoyo que Villa pudiera brindar a Adolfo de la Huerta, que aspiraba a suceder a Obregón en la presidencia. En Sabinas existe un museo gráfico donde se relata la participación del general Francisco Villa en la Revolución Mexicana, sus tiempos de gloria y decadencia, que se conoce como la Casa Lamar. Este es un edificio de piedra que pertenecía a Lucius Mira Lamar, empresario irlandés con compañías de cerveza y carbón. La casa tenía una posición estratégica, muy cerca de la estación de tren y el telégrafo, lo que podía permitir la huida de Villa en caso de traición. Este museo existe desde 2003 y se remodeló en 2010. Su atractivo principal es el video donde se ve a Villa y a Martínez dialogando el armisticio. En la parte trasera de la casa todavía se encuentra el árbol donde se recargaron y a media voz decidieron este momento crucial de la historia de México. Yo soy Dana y acabas de escuchar la Cultural.